0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 1月29号的今日评评理哦，我们要来谈谈11月26号这一个日子哦。对于台湾，对于中国大陆来讲，都是关键的一天哦。在11月26号这一天，民进党在地方选举遭受了史无前例的惨败。这个惨败呢，似乎比2018年那一年。寒流海啸还要严重。那民调到现在哦，党中央除了蔡英文总统请辞党主席之外呢，并没有任何具体的改革改造或者是路线的辩论。倒是看到零星的高家瑜跟侧翼网军之间的对战，王世坚。跟行政院长苏贞昌该不该下台的对战呢？那这些彼此之间的争议都还没有整合出一条民进党到底为何败得这么惨的一个路线跟答案哦。那在十一月二十六号这一天，在中国大陆发生的，则是上海的示威抗议。这场示威抗议的运动原本是因为十一月二十四号。发生在新疆乌鲁木齐的一场火灾，这场火灾呢，极有可能是因为防疫风控的过于严格，以至于造成救灾灭火的困难，十个人不幸身亡，其中还包括了一名三岁的小朋友。那这么一个惨烈的火灾跟防疫风控的连接、啊，那于是在上海的乌鲁木齐中路这个地方。在十一月二十六号的晚上，发起了一场纪念示威的行动。那示威行动当中呢，主要当然喊的是要自由、要解封，希望能够解除清零风控的严格的相关的规定啊。那不过呢，居然在这个示威抗议当中，也出现了一些政治口号。这些政治口号包括了习近平下台、共产党下台，让。全世界的媒体都关注哦，这在中国大陆从上海开始蔓延到北京、广州、四川、重庆的校园里头的示威抗议行动，是单纯的反对清零风控的政策，还是呢也造成了对于政治体制不满、习近平呃无限任期制度的相关的政治诉求？会不会风起云涌？而现在呢，在中国大陆的这个示威抗议当中哦，那因为在示威的标语上面，如果写了一些反政府的相关的言论，极有可能会立刻被逮捕。所以现在发起的是白紙革命。所谓的白紙革命呢，就是拿着一张空白的紙哦。那虽然是一张白紙，但是里头看的人感觉应该是他们的千言万语哦。11月26号这一天，在台湾，民进党遭遇史无前例的惨败；在中国大陆，则是因为清零风控，造成了大家前所未见的集体上街抗议的示威哦。那这样子的一个集体抗议的示威，在中国大陆是非常罕见的。为什么这个风控的事件会造成这样子的一个后果？主要是因为三年多来，因为疫情的封控，对于中国大陆的十几亿人民来说，是有一个共同的受苦的经验哦。这种集体受苦的经验，一个人只要发出怒吼，其他人是会感同身受的。那另外呢，在新闻报道当中，大家看到的是哦，这个世足赛在卡达所举办的世足赛已经四天了。那在这段期间呢，中国大陆的这个足球人口是非常非常多的。大家看到，在世足赛里头，电视新闻里头说的是，中国捐助了场馆，中国捐助了这一个新能源车，中国的广告商在这个世足的场上呢，做了非常非常将近十五亿美元的广告。那中国的参与。呃，在这次的世足赛当中是非常有存在感的。而中国人民对于足球赛的这个热情呢，也是非常疯狂的。那风控在家，大家看到了世足赛的场景，在卡达没有人戴口罩，不只是运动员没有戴口罩，那看台上所有的观众哦，比肩而坐，那大家热情的互相的欢呼、拥抱，感觉这世界上没有疫情存在一般哦。那再加上中国的严重清零，会觉得这是在两个不同的世界。那难道卡达是在其他星球上面的城市吗？对很多中国人来讲，心中可能会有这样子的一个相对的剥夺感、啊、所以，甚至到后来呢，中央电视台在转播世足赛的时候，只要遇到有看台观众的画面呢、啊，就会立刻切掉，那避免这样子的一个相对剥夺感。的画面呢，让整个情势的演变呢一发不可收拾哦。那在一张白纸的白纸革命抗议哦，这看起来有一点点当年香港反送中的影子，因为呢，这个拿白纸上街抗议，上面不写标语以规避相关法律责任的做法，在香港的反送中运动呢已经看到很多。人呢，在这个中国大陆现在的这个白纸运动，是不是也能有同样的效果？那未来会不会继续的扩张哦？像这样子的一个群众运动呢，通常只要有人上了街，那越多的人上街，似乎看起来，如果这个当局没有在很短的时间之内镇压，它就会变成越多的人有这个勇气，也愿意上街去哦。那现在一张白纸运动看起来，在这个各地到底能够持续多长的时间？对于这个中南海的当局能够发生什么样子的一个压力哦？那有关于这个风控清零的政策能不能够有所调整？那其实对于北京当局来讲哦，因为上街抗争而调整清零解封的政策，呃，对于他们来说会有这个。政府的公权力系统性的崩溃的一个疑虑哦，那一旦上街抗议解封这一个程序逻辑成立之后，未来只要这个民众人民对什么议题不满，他就上街抗议啊、哦，那会变成一个常态，这恐怕对于北京的统治基础会发生一些问题哦，所以现在到底该怎么面对，怎么处理哦？那也许最好的方式是一个有效的沟通，以及逐步清楚的一个解封的这个计划。但是呢，这个解封计划，这个北军必须面对的是，其实中国的中老年人疫苗的施打比率真的非常非常的低啊。那以这一个七十岁以上的呃年长者，可能施打比例都不到百分之二十。一旦呢，真的以比较快的速度解封之后，虽然这些在校园里头抗议的年轻人对于新一波的这个 Omicron 的病毒的承受力是足够的，但是呢，七十岁以上的年长者在接触之后呢，致死率恐怕会快速的攀升。加上疫苗的施打率其实真的是偏低哦，所以就是北京当局。面对这样的问题，呃，会有面对一个两难的状况。这当然是防疫的政策已经走到现在这个时间点，要怎么做出平衡？再加上现在街头上的抗议的声音啊、哦，所以政治跟防疫，呃，已经在一个呃非常十万火急，必须要有一个处理态度的关键时间点，那个选择真的是相对上非常困难的。那这就是习近平现在一个最大的问题。但是这件事情其实不是现在才爆发、哦，其过去的这个防疫三年多、清零三年多以来，中国大陆大大小小的因为防疫冲突所造成的抗争，有大有小，呃，恐怕也高达上万件了。那之前都是以压制的方式处理，呃，并没有更深入的去了解或是深入的去解决相关的问题。才会造成现在这个星火燎原的局面，而、呃、这一件事情呢，似乎呢，习近平也应该要从蔡英文的惨败里头学到教训哦。因为蔡英文在这一次的选举当中惨败，很大一部分呢，也是执政的傲慢所造成的，并没有认真倾听民意对于当前相关政策的不满，不管是防疫的政策、哦或者是一些经济问题、这个居住正义、房价、低薪等等相关，年轻人会觉得呃直接受到剥夺感的一些相关的这个政策。那蔡英文就是因为没有认真的倾听这些民意，所以在这一次的投票当中呢，呃，不愿意走到投开票所去投过去他们所支持的民进党的原因。就是他们觉得执政党没有回应他们的这些相关的诉求，所以这一次的这个民进党的惨败，很大一部分是过去支持民进党的年轻人并没有出来投票。那这些年轻人现在还没有转向去投民进党以外的其他政治势力，不管是国民党或是民众党，他们选择是不出门投票。在台湾的年轻人用不出门投票这件事情，告诉民进党，他们对于现在的执政是不满的。那在中国大陆的年轻人是用走上街头，告诉习近平，在街上找回了过去在网络上面被封号、被消音的那样子的自己。在街头找回了自己。虽然在中国大陆呢，上街头示威抗议极有可能会有生命危险的疑虑，但是呢，在忍无可忍的状态之下，他们还是选择上街找回自己，呃，过去的生活方式。那在台湾，在选举这次的选举当中所展现出来的现象啊，呃，一些年轻人。或是一些呢，这个过去也是支持民进党，但是现在有部分意见不认同的这些人在网络上被霸凌的这些人，有的人到了投开票所去，呃，以投反对民进党阵营的候选人的方式找回了自己的尊严，也有一些人决定不走进投开票所，不再去投。过去他们所支持的民进党的方式来警告、教训民进党。那台湾比较幸运的是，可以用走进投开票所，或者是拒绝再走进投开票所去投票来表达民众的不满。这是台湾民主、民主台湾比较幸运的地方那在独裁专制的中国大陆，民众在忍无可忍的界限。选择了走上街头，而这个走上街头的命运是未知的。北京当局会用镇压的方式，或是沟通的方式来处理相关的议题哦。现在就是全世界最关注的焦点。以上是今天评评理，谢谢收听。